0: Ja už vítam vedľa mňa na mikrofóne Tomáša Šimurdu z kliniky hematológie a transfúziológie u- Univerzity nemocnice Martina a zároveň aj člena Slovenského hemofilického združenia. Tomáš, vítaj u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Chcem
0: sa opýtať, ja, ty si prišiel dnes 17. apríla práve z dôvodu, že je Svetový deň hemofílie. Ja sa ťa chcem opýtať, odkedy sa tento Svetový deň hemofílie pripomína na základe, čoho to vzniklo?
1: Svetový deň hemofílie bol v podstate stanovený Svetovou hemofilickou federáciou v roku 1989 práve na tento deň, 17. apríl, kvôli tomu, že 17. apríla sa narodil zakladateľ Svetovej hemofilickej federácie Frank Schnabel, ktorý sa narodil vlastne v tento deň a jeho cieľom iniciatívy práce bolo hlavne uctnenie si jeho pamiatky a rozšírenia osobnej misie a cieľom, cieľom zlepšenia globálnej starostlivosti o pacientov s hemofíliou a inými vrodenými krvácavými ochoreniami.
0: To znamená, že toto nie je až nejaký výdobytok modernej doby, že prišlo sa na to, že teraz to funguje, ale naozaj sú to ťažké roky, ťaž, ťažká história, odkedy sa vie o tomto ochorení, že niečo také existuje. Takže je to sledované už podstatne dlhšie.
1: Mm, no... Hemofilia je sledovaná, samozrejme, je to veľmi staré ochorenie, ešte viac ako 2000-3000 rokov je to do, dozadu, kedy boli v podstate prvé znaky pacientov s hemofiliou práve v oblastiach Blízkeho východu, Je sa vlastne zistilo to, alebo zistilo sa, že pacienti, ktorí chodili na obriezku, tak niektorí vykrvácali, a niektorí nekrvácali. Tak nevedelo sa práve čo a práve vtedy sa boli také základné poznatky toho, že nejaké vrodené krvácavé ochorenie sa jedná a potom samozrejme neskôr sa e, stanovil aj názov hemofilia ako náklonnosť ku krvácaniu.
0: týmto sa dostaneme k samotnej podstate. Čo je hemofilia ako taká? Keď e, bavíme sa o krvi a vieme že sa jedná o vykrvácanie. To je základná informácia a ju trošku rozšíriť teraz.
1: E, Hemofília je vrodená krvácavá porucha zrážania krvi. V podstate ide o genetickú poruchu, ktorá je vlastne spôsobená chýbaním veľmi dôležitej bielkoviny v našej krvnej plazme. Poznáme hemofíliu A a poznáme hemofíliu B. Pri hemofílii A chýba faktor 8, pri hemofílii B faktor 9. My sa snažíme hlavne teda detskej populácii vysvetliť, ako to naše zrážanie krvi funguje. Predstavme si 13 domín. 13 domin. Keď spustíme prvé domino, to spôsobí následne padnutie druhého, tretieho, štvrtého až teda trinásteho. A presne funguje aj naše zrážanie krvi. Spustí sa vlastne prvý faktor a ten následne spustí premenu ďalšieho, ďalšieho. Avšak a chýba napríklad faktor 8 tak dochádza k tomu, že teda to domino sa zastaví práve pri tej osmičke a ďalej pacient krváca, krváca, krváca.
0: Na chvíľočku by som ťa teraz prerušil, v tomto to to máš, lebo mňa tak zaujalo, keď si obrosil historického hľadiska, že všimlo sa to, t- tieto prejavy, hlavne keď išiel niekto na obriezku. Takže predpokladám, že sa jednalo hlavne o mužov. Takže toto je asi ochorenie, ktoré špeciálne je... Sú aj hemofiličky alebo je to čiste iba výlučne múzka záležitosť?
1: Tu treba uh, spomenúť, že jedná sa o uh, musku, musku, uh, musku poruchu, hemofília. Mm-hmm. Uh, ženy sú v tomto prípade prenášačky toho ochorenia. Keď si trošku pozrieme bližšie k genetiku, tak vieme, že žena má 2X chromozómy. Múž má len 1X chromozom a druhý y Detenie tohto ochorenia práve od žien, teda od tohto postihnutého X chromozomu. To znamená, že muž už nemá čo kompenzovať, keďže má druhý Y chromozom, ale žena v tomto prípade má možnosť kompenzovať druhým zdravým chromozomom. Preto v tomto prípade sa hovorí o prenáštactve hemofilie ako u žien a samozrejme o hemofilikoch ako u mužoch.
0: Keď si spomínal, že je tých 13 domín pri zacelovaní vlastne rány tie krvné došličky, kým tam nabehnú a všetko sa toto robí, a, tak a, je to záležitosť, ktorá by mala priebehať u zdravého človeka v, v, v podstate podľa rozsahu tej rány v priebehu niekoľkých sekúnd. Že by sa to malo začať nejakým spôsobom zacelovať. Ale keď hovoríš, že narazí to na problém a nedokáže sa vlastne tá rana zaceliť, alebo čo konkrétne, keď hovoríš, že hemofilia A, B, že ten U8 stupeň a tak ďalej, lebo pre, normálne pre lajka je to také, že myslím si, že porežem sa, nabehnú tam tie krvné doštičky a tá rana sa sama zaceli. Ale tento problém ako taký, to 8. alebo 9. podľa A a B, tak aká je tam ten reakčný čas, alebo čo sa tam vlastne stane a čo sa dá robiť v takomto prípade, keď sa jednoducho nezaceluje tá rána?
1: Štandardne u pacientov, alebo respektíve u zdravej populácii sa bez problémov uh... Zastaví a, zrazí zastaví a zrazí krv vlastne do pár minút. U týchto pacientov samozrejme ten začiatok samozrejme ide o to, že o akých pacientov sa jedná, lebo máme viaceré poruchy zraženia krvi, ale keď hovoríme teda o hemofílii, tak u hemofílii samozrejme dojde to do určitej etapy, kedy nedochádza k teda zrazeniu tej krvi a ten pacient krváca. Krváca hlavne teda do klobou a svalov. To sú také hlavné miesta uh, u pacientov, ktorí vlastne krvácajú do týchto lokalit. Bohužiaľ, stretávame sa samozrejme aj s krvácaním do iných orgánov. Napríklad do mozgu, alebo do, do plúc, alebo do tráviaceho traktu. To znamená do uh, život dôležitých orgánov a tam je naozaj veľký problém. To znamená pacient Krváca, krváca bez podania liečby.
0: Álo, tu sa rozprávame o vnútorných poraneniach, ktoré sa stanú pri určitej udalosti. Že nie je to len také, že sa spustí samotný krvácanie ako také. Alebo je aj nejaká kombinácia, že hemofilia a samovolné spustenie, lebo to je vlastne odstavenie toho človeka, si myslím.
1: Prečne, tu treba zdôrazniť, že hemofiliu máme ťažkého stupňa, stredne ťažkého stupňa a ľahkého stupňa. Pri ťažkom stupni vidíme aj spontánne prejavy krvácania. To znamená, že pacient začne krvácať bez toho, že by mal nejaký úraz, alebo by sa nejakým spôsobom poranil. A toto práve sa objavuje o pacientov s ťažkou hemofiliou. Stredne ťažká a ľahká hemofilia krvácajú väčšinou po nejakom traumatickom ataku. To znamená po úraze alebo po udretí, hej? A, Ale ťažká aj spontáne.
0: A, ešte by som sa ťa chcel opýtať, odkedy... Um... Alebo v akom časom horizonte vieme diagnostikovať, že pacient je hemofilik, lebo narodí sa nejaké diecu, tak robí sa hneď nejaké vyšetrenie na toto, alebo je to až postupne od určitého veku, aby sme vedeli, že aha, tento človek robí sa vôbec vyšetrenie nejaké na to, že tento človek je hemofilik, alebo je to iba na základe toho, že uh, si spomenú rodičia, že áno, mal som hemofilika v rodine a môže to dieťa mať, alebo sa čaká až do tých hraničných prípadov, že niečo sa stane a pozor, dieťa mi krváca a ja neviem to zastaviť.
1: No tu je veľký problém, lebo u pacientov a hlavne užijem prenášačiek sú samozrejme tieto pacientky sledované v, v centrách, ktoré sa zaoberajú vlastne poruchami zrážania krvi a samozrejme pri plánovaní dieťatka sa vie. Samozrejme majú možnosť oni otehotniť spontánne, alebo samozrejme cez umelé oplodnenie, ak by si naozaj neželali a išli do toho rizika, že budú mať pacienta a chlapčeka, ktorý bude mať hemofíliu. Bohužiaľ, problém je práve rodín takých, kde tá mutácia, ktorá spôsobuje vlastne hemofíliu, vznikne denovo. Čiže z ničoho nič vznikne a tam je veľký problém. To znamená, objaví sa a diagnostikuje sa tento pacient náhodne. Napríklad aj v neškolšom rannom e, detskom štádiu, kedy má nejaké spontánne prejavy krvácanie, alebo pri odberoch krvi začne výraznejšie krvácať. Alebo sa začnú tvoriť hematómy, čiže krvné podľatiny, alebo iné prejavy krvácania, pri očkovaní a tak ďalej, alebo keď pacient začne chodiť, tak tam už začínajú byť e, problémy, že pacient sa napríklad e, stačí maličké odretie e, a začne krvácať. Čiže je to veľký problém práve u tých pacientov, ktorých v rodinách sa nevie, že majú hemofíliu, Ale o tých, ktorí sa vie, tak e, maminy sú poučeny a celá rodina, ako pristupovať.
0: Spomínal si, že sú centrá na, Sloven- na Slovensku, kde sú sledované, kde sa nachádzajú takéto centra alebo kde by som vedel, že keď e... Niekto z rodiny je hemofilik, takže tam a, treba poslať vlastne človeka.
1: O hemofíliu v podstate sa starajú každý hematológ na Slovensku, ale centralizovanie je to v dvoch veľkých centrách, v dvoch veľkých klinických pracoviskách, a to je práve v Martine, klinika hematológia a transfuziológie, kde sídli Národné centrum hemostázia a trombózy, a potom je to klinika hematológia a transfuziológie v Bratislave, kde sídli Národné hemofilické centrum. No a potom sú samozrejme regionálne centrá, napríklad v Košiciach a Banskej Bystrici, čiže dá sa povedať, že takto štyri veľké pracoviská sa zaoberajú a venujú hlavne týmto poruchám zráženie krvi a teda pacientov s hemofíliou. Ale pacienti s hemofíliou sú aj riešení v nemocnicách u spadových hematologov.
0: Dá sa hemofília ako taká liečiť, alebo akým spôsobom sa dá pomôcť pacientovi, ktorému už je, teda vie sa o tom, že je hemofílik, tak dá sa mu nejakým spôsobom uľahčiť ten život, alebo musí byť ako vo vatičke niekde, že naozaj sa nemôže ani porezať, alebo ako pristupovať k hemofilikovi ako takému a ako by on mal pristupovať k sebe.
1: Liežba hemofílie prešla veľkou revolúciou, hlavne po, uh, devide, v 90 rokoch, keď uh, na Slovensko prišli koagulačné faktory. To znamená, koagulačné faktory, ktoré sú derivované priamo uh, z krvnej plazmy, čiže sú závislé od arcovstva krvi. V neskôršej dobe už potom aj rekombinantné faktory, to znamená špeciálnou metódou genového inžinierstva pripravené. To znamená, pacient, uh, keď krváca podá si tento chýbajúci faktor. Pacienti majú tento koagulačný faktor v domácom prostredí, to znamená, vedia si ho podať e, doma. E, my spoločne so Slovenským homofilíckým združením sa aj snažíme naučiť pacientov a rodičov, aby vedeli svojmu dieťaťu a potom samozrejme obo vyššom veku si podať tento faktor e, sami, bez toho, aby museli navštíviť e, lekára. E, čo je veľmi dôležité u pacientov s ťažkou hemofiliou, v prvom roku života my vždy indikujeme profilaktické podávanie tohto preparátu, Čiže preventívne uh, podávame určitú dávku koaguločnú faktoru, aby sme predchádzali vzniku spontánnym krvácania. Toto sa uh, štandardne robí u pacientov, teda v, v taktom rannom štádiu, to znamená v jednom roku života. Samozrejme, na profilaxiu a preventívne dávky sa môžu nastaviť aj pacienti do stredne ťažkou hemofiliou alebo aj vo vyššom šk- veku, avšak to vždy závisí od toho, či boli nejaké spontánne krvácania, alebo boli napríklad počas života krvácania do CNS, čiže do centrálneho nervového systému alebo do iných dôležitých orgánov.
0: Ešte by som sa ťa opýtal, ako dokážem ja ako laik, normálny človek, rozlišiť, že niekto je hemofilik. Lebo počítam, že na ulici asi nebehajú s že som hemofilik, tak opatrne. A zase na autách nemá každý nálepku, ako majú reliáutička, že tam máš krvnú skupinu a meno šoféra. Takže toto sa nerobí. Sú nejaké špeciálne znaky hemofilika, nejaké vizuálne alebo nejaký spôsob, ako ho rozlíšiť? Lebo typujem, že sú poruchy krvi, kedy sú ľudia bledí, sú ne, takéto nejaké faktory podľa čoho by som vedel, že aha, niečo sa stane, tak k tomuto človeku musím pristúpať opatrnejšie.
1: To je veľmi, veľmi, pekná, veľmi pekná otázka, lebo keď pacienta by sme si postavili napríklad pred seba s hemofiliou a zdravého pacienta, nevidno na nich rozdiel. Avšak pacienti v súčasnosti spoločne so Slovenským hoflickým združením sa realizuje projekt, ktorý je cieľom vlastne identifikácie týchto pacientov. To znamená, každý pacient s hemofiliou a inými krvácavými poruchami bude mať preukaz, v dvojjazyčnom zložení, to znamená anglický aj slovenský, kde budú jednoznačne napísané údaje, o aký typ hemofly sa jedná, aký preparát e, si podáva, e, v akej dávke, aký je hematológ, e, jeho ošetrujúci lekár. E, to znamená aj kontakty na tohto hematologa, čo je veľmi dôležité. Pacientom sa rozdávajú aj špeciálne označenia motorových vozidiel. To znamená, pacient dostáva nálepky, kde je jasne napísané, že jedná sa o krvácavú poruchu a aj v anglickom jazyku a lepí sa to na palubovku, čiže na miesto najmenej teda poškodené pri autonehode, alebo potom sú to aj nálepky, ktoré sa dajú lepiť na sklo, hlavne teda na zadné sklo. Ďalej, pacient by mal uh, mať špeciálnu tašku, kde by mal mať koagulačný faktor, hlavne v tej iniciačnej dávke, pri teda, krvácaniu. Toto sa hlavne snažíme týmto pacientom povedať. Sú niektorí ktorí, pacienti, ktorí tento preparát nosia so sebou, sú pacienti, e, ktorí nenosia, ale hlavne sa to týka ťažkých hemofilikov, ktorí naozaj aj pri drobnom krvácaní, drobnom náraze, napríklad pri autonehode, sa musí aj bez jasných prejavov krvácania podať táto iniciačná dávka faktoru. Ďalej, záchranné služby RZPčky budú mať jednoznačné pokyny, čo s takýmto pacientom robiť, čo kontaktovať, ako ho liečiť v tej základnej prednemocničnej starostlivosti a samozrejme potom ho hneď transportovať do centra, ktoré sa zaoberá hemofiliou a venuje sa a má k tomu dispozícii lieky a personál.
0: Skúsim zatiaľ opýtať ešte záverom tak dve otázky. Prvá z nich bude taká praktická, možno už pre konkrétnych hemofíľkov, spomínal si, že budú mať preukazy dvojjazyčné. daj im ich každý ich ošetrujúci lekár, alebo si ich môžu ísť niekde prevysať, alebo ako sa k ním prakticky dostanú a odkedy to bude možné, už, už to prebieha, že si môžu chodiť pre tieto preukazy, alebo začne to nejakým termínom.
1: Slovenské homofilické združenie spoločne s Národným homofilickým centrom distrivalo každému hematologiu na základe jeho požiadavok, o koľko pacientov sa stará, tento hematolog preukazí. Preukazy sú už u hematologov. Máme aj my, ako v Národnom centre hemostázia a trombózy. To znamená, pacienti sa môžu bezpróva obrátiť aj na nás my máme určitú zálohu, to znamená, ak by pacient potreboval, alebo sa stratil, poškodil, aj v pádových nemocniciach by to nebolo k dispozícii, môžu sa obrátiť na nás, radí teda preukazy vydáme, máme k dispozícii ešte aj, e, nálepky, ale každému pacientovi a hlavne teda členovi Slovenského hemofilického zdroženia, išli tieto nálepky, to znamená, mali by mať už ich každý doma.
0: A už len na, taká naozaj, že praktická vec na záver, budem Svetkom, alebo možno, no, účastníkom, dúfam, že nie, ale budem svetkom takejto dopravnej nehody, kde zhodou okolností okolnosti, alebo celkovo aj budem niekde svetkom, kde sa hemofilikovi stane nejaký úraz. A ako si spomínal, že má mať zo sebou jednoducho um, tú pohotovostnú taštičku, že niektorí ju nosia, niektorí ju nenosia, ako ja mu dokážem narýchlo poskytnúť pomoc. Pokiaľ nie, nie som zdravotník, treba, treba to aplikovať injekčne alebo čo, čo môžem dokázať spraviť, okrem toho, že nevyvolám paniku a. Zbadám tú nálepku na tom aute, že áno, pozor, tento človek je hemofilik, počul som o tom v rádiu, takže viem, že má problémy s krvou a treba mu pomôcť a nájsť niekde tento balíček. Sú nejak špeciálne označené, lebo typujem, že keď uh, tam budem mať uh, človeka po nehode krvácajúceho, tak asi ťažko sa ho budem pýtať, kamo, všimol som si, že si hemofilik, prosím ťa, kde máš pohotovostný balíček. Uh,
1: veľmi je dôležité, že pacienti by mali mať teda v špeciálnej uh, taške. Nemusí to byť. Väčšinou aj oranžová rôznymi farbami označená, kde je jasne označen nálepkou, že sa jedná o pacienta s hemofiliou a teda s krvácami ochraním. Je tam ten faktor. No pre lajka je veľmi problematické podať intravenozne tento faktor. To znamená, že ak teda pacient je schopný si podať sám že napríklad má nejaké krvácanie a vie si to sám podať, ideálne, lebo on je už poučený a vie ako intravenózne či vnútrožilovo podať. Ale pre Lajka je to naozaj veľmi zložité. I hneď teda kontaktovať RZP, informovať, že o takéhoto pacienta sa jedná, e, nájsť teda kontakt, po prípade na hematologa, po prípade v kartičke, ktorú bude mať v dispozícii že aký typ sa jedná, aby ste samozrejme informácie vedeli presne poskytnúť rzp No ale samozrejme, čo je najdôležitejšie u týchto pacientov, i hneď podať tento koagulačný faktor, aby sme dokázali zastaviť krvácanie a tento pacient nezomrel na vykrvácanie.
0: Toto bol Tomáš Imurda z kliniky hematológia a transfúziológie a takisto člen na Slovenského hemifelického združenia. Tomáš, ja ti ďakujem za návštevu na štúdiu.
1: Veľmi pekne vám ďakujem ešte raz za pozvanie.